0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lakestrike Strike Philosophy. с вами, как всегда, я, Андрей Лемон, и это седьмой выпуск Lucky like Strike FM. А это значит, что в течение часа я буду отвечать на ваши замечательные вопросы из чата, связанные с философией и, может быть, какими-то другими смежными вещами. А поэтому, в принципе, вы можете их задавать, а я на них буду отвечать. Собственно, как и всегда. Приветствую сразу людей, которых подошли. Там Стас Ваулин, Зак Дауман, Дэс Всем приветствую. Да, всех могу поздравить с наступлением зимы и еще чем-нибудь, даже не знаю. Наверное, сегодня какой-нибудь день цемента или день жареной э, луны, день вареного сыра. Ну, сами понимаете, вот эти мемы про дни. Вы сами можете мне напомнить, какой сегодня день. Так или иначе, пока вы задаете свои вопросы, можно будет мне поговорить на интересующие меня темы, а конкретно чем я последнее время в своей исследовательской сфере занимаюсь. последнее время читал статьи по прогрессу философии, Смотрел, может, какие-то новые аргументы есть, может, какие-то новые кейсы, вопросы там и так далее, но пока ничего интересного не нашел. Ну, в смысле формулировки, конечно, хорошие находятся, но не сказать, что что-то фундаментально новое в этом контексте рассматривается или еще что-то делается. То есть разные позиции, довольно банальные, есть прогресс в философии, нет прогресса в философии. Ну и, соответственно, тех, что защищают, что есть прогресс в философии, говорят, что, к сожалению, он не такой большой, как в естественных науках, но это специфика философии, специфика философского исследования и так далее. В этом плане не думаю, что здесь какие-то новые споры, но освежить память, освежить память на уровне метафилософских концепций всегда мне лично интересно. Альтруизм или эгоизм, спрашивает Зак Дауман и задает вопрос, что эффективнее из этого для выживания? Зак Дауман, в первую очередь я могу тебе сказать, что это ложная абсолютно дихотомия, раз, потому что, ну что такое альтруизм, эгоизм? Это некоторые такие вот психологические вроде как концепции, кто-то называет их моделями поведения, которые подразумевают, что мы Делаем акцент на свои интересы интересы, или на интересы других. Я думаю, это абсолютно ложная дихотомия, потому что когда человек исполняет свои интересы, он учитывает интересы других. Когда человек исполняет интересы других, он учитывает свои интересы и наоборот. То есть это нераздельная такая вещь, Это невозможно отделить данный процесс. Человек, он просто по природе является существом, которое живет в сайте, да, в комьюнити, в обществе, в сообществе, то есть человек, обычно, который не находится в сообществе, он либо им поддерживается, как, например, в случае с аутистами, да, ну, либо, как я показал, опять же, в том же самом случае с аутистами, он психически больной, то есть это отклонение от нормы, так или иначе, человек, он Всегда включен в социальные связи, он от них зависит, у него их может быть много, может быть мало, но так или иначе, язык, <свят> многие навыки и интересные мысли, да, если он занимается философией, он приобрел, исходя из а, а, социального наследия человечества и много-много другого. Поэтому нельзя сказать, что эффективнее для выживания эгоизм или альтруизм. Я могу сказать тебе, что ты можешь выбрать нормативную систему э- в той или иной этической парадигме, которая тебе ближе, и попробовать проверить ее на предмет того, насколько она хороша для выживания. Да, попробуй деонтологию, попробуй теорию божественных команд, попробуй утилитаризм и проверь, что для тебя лучше подойдет. На мой взгляд, лучше всего подходит этих добродетелей, в разных ее ипостасях, ну, как минимум, в эпостасях аристотеликов и самого Аристотеля. А, именно так. Далее. дес Вообще, хотела узнать насчет магии. Даже не знаю, какой вид мне стоит посмотреть, так как не особо понимаю, какие классификации есть. Но я тебе такую не совсем большую классификацию дам. Я просто перечислю некоторые разновидности магических систем, потому что я не увлекался очень сильно теорией оккультизма. Историей оккультизма я, скорее, больше... Занимался практикой. В отличие от философии, где я занимаюсь исключительно теорией, в философии вообще сложно найти практику, но так или иначе попробовать можно. Дело в том, что, ну вот смотри, магические системы есть, карты Тару, есть кабала, дерево сефирот, так называемое. Есть руны, руническая магия, магия стихий, планетарная магия. Чаще всего оккультисты западного толка, они в принципе начинаются с изучения магии стихий. Это то, что называется базовая дисциплина. Рассматриваем четыре стихии. Ну и пятую, как дух, это не совсем стихии, это принцип, который этими стихиями управляет и орудует. Вот, обычно от магии стихий переходят к планетарной магии, которая очень тесно с этим всем перекликается. Ну и дальше уже смотрят на какие-то иные школы, которые больше понравились. Это может быть Таро, более сложная система, это может быть Зодиак, там алхимия и многое-многое другое. Попробуй начать с магии стихий. Тем более, кстати, литературы полно по практической, теоретической, теоретической магии стихии я находил очень много. Так, как можно вкратце раскрыть суть экзистенциализма, спрашивает Юрий. Экзистенциализм как философское течение, которое мы можем артикулировать в 20 веке, мы можем обозначить вот если тебе вот кратко суть. Это попытка сделать акцент именно на человеческом существовании. Что это значит? Это значит, что мы от рассмотрения человека в категориях сущности, в категориях некоторых предзаданных оснований, ну, типа, человек-существо рациональное, человек-существо, не знаю, там, экономическое, человек-существо движимая э, бессознательными импульсами. Человек — это воля к власти. Мы из подобного рассмотрения переходим к рассмотрению человека как э, некоторого свободного существа, который, в принципе, не особо-то и определен или детерминируется какими-то вот иными структурами. Поэтому экзистенциализм — это скорее вот такая вот Философия освобождения, философия критики оснований философских систем и нового характера, которые нивелируют вот эту человеческую особенность быть любой сущностью, которая может эм, стать. И это видно в проекте Хайдеггера, хотя он не называет себя экзистенциалистом, но он прямо показывает, что дизайн это такая категория которая не описывается в терминах сущности дизайн это что-то что может создавать проекты может реализовывать проекты может становиться конкретными уже сущностями там в виде дизайн сантехника дизайн философа дизайн политика дизайн матери дизайн домохозяйки дизайн красивой женщины ну вы поняли множество может быть реализаций но сам дизайн он никогда не дан как сущность и в этом плане вот Сартер это сформулировал таким термином как существование предшествует сущности если тебе кратко надо как-то объяснить что такое экзистенциализм то можно Сказать, что это именно оно. А вообще, на этом канале есть подкаст по философии экзистенциализма. Ты можешь его посмотреть и раскрыть для себя более четкие детали. Uh, так, закалман «Боишься ли ты, что тебя сочтут альтруистом?» Нет, мне без разницы. Так. «Кстати, почему видео про смысл жизни алмазная кирка, а не нефритовая?» «Почему должна быть алмазная, Стас Ваулин?» Обоснования, аргументы. Так. Аль- альтруизм – это стратегия, стратегия слабых? Да нет. Но, опять же, я не считаю, что есть какая-то дихотомия между альтруизмом и эгоизмом. Но если мы предположим, что она действительно есть, то нет, это не стратегия слабых. Стратегия слабых людей – это стратегия людей, которые порочны. То есть обладают трусостью, тупостью, развратностью, то есть неумеренностью. И, собственно, какая там четвертая добродетель? Справедливость. Значит, несправедливостью. Вот те, кто выбирают жить подобным образом, порочно, антидобродетельно, антидобродетельно они живут по стратегии слабых людей. Так, нетворкинг для кого вреден? А что такое нетворкинг, то есть работа в интернете? В первую очередь нетворкинг вреден для спины, для зрения, ну и вообще в целом для физического состояния организма, потому что работа в интернете подразумевает очень много сидячей работы, которая связана с неправильным положением чаще всего вашего скелета, связана с нагрузкой на глаза и многим-многим другим в этом плане. На это идет вред. Если ты это как-то компенсируешь, то работа в интернете не будет тебе вредить так, как она может тебе навредить. Как вы относитесь к идеологии даосизма? Диджей Да спрашивает. Это интересно обозначил это как идеологию, потому что, на мой взгляд, даосизм это вроде как религия. Религия китайская, метафизика такая серьезная. Я могу сказать так, я не особо изучал даосизм, я не занимался изучением даосизма, и я не могу тебе высказать свое отношение в силу того, что я здесь просто некомпетентен. Восточная философия, она прошла, в кавычках, философия, восточная мудрость, она прошла во многом мимо меня. Из восточной мудрости я знаю только концепцию благородного мужа у Конфуция. Я ее знаю только в рамках того, что она похожа на этику добродетелей, на одну из разновидностей, только в вот таком вот китайском направлении. Так, почему быть частью общества невыгодно? Быть частью общества выгодно, наоборот. Если ты не часть общества, ты сдохнешь. Ты буквально... Ну, ты умрешь, погибнешь, ты можешь не приобрести язык, потому что человек, он большинство своих навыков, которые он считает естественными для себя. Прямохождение, язык, умение питаться, умение взаимодействия с другими людьми, да и не только людьми. Все это человек во многом приобретает в качестве навыка из, из общества. Ему обучают, его обучают этим вещам. И поэтому, если человек не часть общества, то... Как говорит Аристотель, это либо бог, либо животное. Ну, кстати, человек — это животное, но имеется в виду то, что существо, которое не обладает логосом, рациональностью. Что не так с антинатализмом? С, все, точнее, с антинатализмом все норм, кроме того, что это жизнеотрицательная концепция. Детей надо делать чем больше, тем лучше. Поэтому это круто. Мне не нравятся основные посылки антинатализма про про страдания, про обречение на страдания. Категория страдания не является настолько важной для меня категорией, в отличие, например, от категории добродетелей. То есть я не совсем утилитарист, и на меня просто не всегда работают аргументы от там, количества страданий. Единственный сильный аргумент антинаталистов, который я слышал, это аргумент такого типа, что рождение ребенка вредит окружающей среде больше, чем, например, покупка автопарка из автомобилей. Я, конечно, не уверен, что это так, но предположим, что действительно создание человека, создание ребенка, оно очень сильно будет вредить окружающей среде, потому что это трата на еду, трата на технику, трата на многое многое другое. Это создание еще одного человека, который будет поддерживать всю эту систему производства, потреблять и производить. И в этом плане, вероятно всего, вероятнее всего, создание нового человека, оно очень сильно вредит экологии. Но я не зеленый. Вот поэтому мне не очень важно, что там с экологией, лишь бы она не сдохла прям совсем. Если она не умрет через полчаса, то все окей. Если умрет через полчаса, то надо что-то с этим делать. Хотя это сейчас моя позиция. Может я когда-нибудь пересмотрю взгляды. Ну, в общем, с зелеными я я не разделяю их базовые интуиции там, по поводу того, что природа это что-то прям сильно фундаментально важное. Хотя я очень долго Рос в деревне сам, поэтому... Я был близок к природе, поэтому, возможно, когда-нибудь я пересмотрю свои взгляды на более зеленые, но пока что они не особо у меня зеленые и довольно антропоцентричные. Так, какую литературу прочитать по магии стихий? Ой, знаешь, я сейчас не вспомню, что я читал. Напиши мне как-нибудь в ЛС, я тебе отправлю книжки. Что такое биоэтика с точки зрения метаэтика? Ну, смотри, Загдауман, биоэтика — это раздел прикладной этики. внутри этики. Вот есть этика, там есть куча разделов, и один из них прикладная этика. И в этом разделе прикладной этики есть раздел биоэтика. Есть еще бизнес-этика, там юридическая этика, судейская этика. По-моему, там даже есть то, что называется этика религиозных миссий. То есть то, каким образом, например, пасторы должны проводить религиозную миссию. И многое другое. И с точки зрения мета-этики, что такое биоэтика, они не пересекаются. Ну, в смысле... Конечно, биоэтика наследует определенные те или иные нормативные концепции, но это уже надо смотреть внутри. Но вообще биоэтика – это часть прикладной этики, которая поднимает вопросы абортов, эвтаназии, пересадки органов и банков спермы, экстра... ЭКО, короче, не помню, как оно там расшифровывается, и многое-многое другое. Это все там разделы биоэтики, там много вопросов. Вот, кстати, насчет абортов, это точно раздел биоэтики? Если тут есть эксперты, то напишите, потому что прикладной этикой я глубоко не занимался. Да, добрый вечер всем, кто подошел, я, если что, читаю вопросы из чата. (клёх) Согласен ли с тем, что счастье – это побочный продукт осмысленной деятельности? Нет, не обязательно. Человек может быть, в принципе, счастлив на основании абсолютно неосмысленной деятельности. Многие люди занимаются спортом. Спорт им приносит счастье, удовольствие, достижение успехов эм, в спортивных состязаниях, получение удовольствия от физических нагрузок и много-много другого может приносить им непосредственное счастье. И поэтому не обязательно осмысленная деятельность приносит счастье. Но как вариант? Как вариант? Я согласен с тем, что осмысленная деятельность может приносить счастье, по крайней мере, мне она приносит. Э, по крайней мере, в контексте изучения философии и других гуманитарных дисциплин. Но не для всех, потому что мы все знаем эту знаменитую библейскую притчу. При Соломона о том, что многознание, собственно, порождает скорби, чем больше знаешь, тем больше скорбишь, и в этом есть доля правды, и можно сказать, что наоборот, человек, который очень много знает, он в какой-то момент может обнаружить очень необычные вещи, очень пугающие вещи различного характера, которые сделают его скорее несчастным, чем счастливым. Так, Егор спрашивает, что такое когнитивизм в философии. Ну, когнитивизм это, это вообще, смотри, тут несколько шагов надо сделать. В философии есть раздел этика, в разделе этика есть раздел метаэтика, в разделе метаэтика есть когнитивизм и нон-когнитивизм. Когнитивизм в метаэтике это позиция, которая считает, что это семантическая позиция, это философская языковая позиция, которая утверждает следующее: моральные высказывания, моральные утверждения, моральные суждения могут быть. Истинными, либо ложными. Они обладают истинно-ложностной ценностью, или как она это называется. В общем, они эпистемичны, они описываются в рамках категории истины и лжи. Примерно так. И именно это называется когнитивизм. Почему? Когнитивизм, почему такое название, если тебе прояснить попроще? Потому что моральные суждения познаются. Ну, они когнитивно поддаются интерпретации с помощью ума. Поэтому когнитивизм. Они могут быть истинными либо ложными на основании разных вещей, на основании там, моральных фактов и других множества и других, других, иных различных метаэтических концепций, которые уже говорят нам не о семантике, а об антологии, моральной антологии. Потому что моральные факты — это вопрос моральной антологии в метаэтике. Так, спортом занимаешься? Спортом нет, я физкультурой занимаюсь, дома занимаюсь, потому что на улице слишком холодно, в зал я не хочу ходить, по крайней мере, пока что, может, летом. У меня дома турник, Я делаю в основном упражнения, которые воздействуют на мое тело, да, банальную вещь. Говорю вообще, хотел сказать то, что я не занимаюсь гантелями, потому что у меня их нет, я занимаюсь собственным весом. Вот, вот так вот. Что про Кастанеду думаешь, спрашивает Ладомир. Читал? Да, читал. Не знаю, к счастью или к сожалению, потому что, ну, большинство людей, очевидно, отзываются о Кастанеде как о шизофрении. Я считаю, что Кастанеду рассматривать в контексте философии, в контексте что там еще, ну, науки, это, конечно, абсурд, это, ну, это абсолютный бред, это шизофрения. А Кастанеда — это мистик, который, можно сказать, создал такую вещь, как неошаманизм. Если тебе в оккультизме нравится шаманизм, то Кастанеда тебе подойдет. У ну, Кастанеда описаны и, собственно, определенные мистические практики, которые часто встречаются в других школах эзотеризма, там, там, точка сборки, вот это вот, размывание собственной биографии, там много их медитаций различные. Как, как мистик, как мистик, он, в принципе, нормальный. Единственное, что его методологию очень сложно вычленять из его художественных текстов, поэтому легче ознакомиться с Кастанедой через уже каких-то экспертов в именно на Поэтому могу ответить вот как-то так, типа, читать самого Кастанеду, ну, наверное, это не очень как-то прокает, но заниматься Кастанидизмом да, то есть разобраться с тем, какие практики, какие мистические Методы работы с вот этой мистической реальностью Предлагает Кастанеда Если ты с ними разберешься И ты можешь, в принципе, с ними работать Оно не составит тебе проблем Что-то я сегодня заговариваюсь Это, наверное, связано с тем, что я не выспался Ой, утром меня разбудила какая-то шумная хрень И, знаете, вот один-два дня не выспишься И потом просто ментальная система, речевую аппарацию Вообще все плохо работает, кошмар но все равно буду отвечать на то, что вы пишете. Um, так, детей хочешь завести? Ну, в будущем, да. Зачем? Ну, понимаешь, дети — это форма реализации твоих будущих проектов, как вариант. Конечно, дети — это вещь автономная во многом, но не настолько, насколько кажется, потому что дети, они с тобой разделяют очень много всего. Если это твои дети, они разделяют с тобой часть генофонда, они разделяют с тобой ä, те социальные связи и, и навыки, которые ты в них сможешь вложить. Они разделяют с тобой твое имущество там и многое-многое другое. То есть дети — это форма экстраполяции своего дизайна в вечность, потому что дети, они имеют свойство, еще наоборот, разм... например, размножаться много раз. Именно поэтому м- людям бывает часто грустно, что их дети умирают, и трагично. Даже если этим людям похуй на своих детей, им все равно трагично, в силу того, что дети — это возможность такого некоторого метафорического продолжения себя в некоторых своих ипостасях и элементах в далекое будущее, и дети — это круто. Так, эмотивизм актуален, на него кто не ссылается, кроме аналитиков. Ну, очевидно, континенталы про эмотивизм ничего не знают. Я вообще не уверен, что континенталы так хорошо могут заниматься этикой, как аналитики. Эмотивизм не актуален. Эмотивизм сейчас, эмотивизма буквально никто не придерживается. В принципе, нон-когнитивизм сейчас одна из маргинальных школ, одна из маргинальных ветвей в метаэтики, то есть большинство философов этических, они, да и не этических вообще философов современных аналитических, они придерживаются когнитивизма. Там, если что, 77 примерно. И это данные десятилетней давности. Сейчас может еще больше будет, а может и меньше кто знает. И <coughs> в этом плане мотивизм он после проблемы Фредди Гича очень сильно пострадал. Ты можешь посмотреть, что такое проблема Фреги Гича. На этом канале есть ролик посвященный данной теме. Так. Заканчиваю читать Государство Платона, пишет мистер Солярис. С чем посоветуешь ознакомиться далее? Ну, во-первых, я тебе после того, как ты прочитаешь Государство Платона, посоветую написать СС. То есть напиши СС на какие-нибудь 5 листов, ну или 3, 4 листа, а 4. Про что Государство Платона? Какие основные тезисы Платон выделяет в данном диалоге? Как он их обосновывает и аргументирует? И к каким выводом он приходит? И потом напиши свою оценку. Как ты оцениваешь? данное произведение Платона согласен ты если дату почему не согласен если дату почему и так далее это раз это очень важно для того чтобы ты смог проработать материал и вообще не просто так ты потратил время на чтение самого Платона потому что государство очень крутой диалог это фундаментальная литература и лучше ее проработать несколько раз чтобы она вышла тебе благом и пользой, и пользой. далее что почитать после почитай диалог Фидон почитай диалог Евтифрон почитай диалог Ну давайте в чате, какой вы посоветуете человеку диалог прочитать. Потому что сложный, не хочется еще советовать. Да и фундаментальные. ну, Федор, Федон пусть будет. Ну, Евтифрон довольно важный диалог. Критон довольно важный диалог. Единственное, что во многих из тех диалогов, которые я перечислил, нету ответа на поставленную проблему. То есть там идет размышление, там идут аргументы, но к выводу, собеседники не приходят, потому что те диалоги, которые я перечислил, некоторые из них относятся к раннему периоду платоновского творчества. И это тебя не должно смущать, это скорее должно тебя смотивировать подумать, а как попробовать решить эту проблему. Ну или вообще, ты можешь, например, неожиданно обнаружить, что проблема не имеет смысла. Ну, в общем, работа с платоновскими диалогами на уровне такого философского познания – это одно удовольствие, это действительно… Ну, подумайте, Платон открыл академию, платоновскую академию. Эта академия просуществовала до пятого века нашей эры. Платон, напомню, жил в V веке, веке до нашей эры. То есть платоновская школа просуществовала тысячу лет. Тысячу лет. Ну, плюс-минус, да, скажем, 800-1000 лет, вот так чтобы округлить эти даты всякие сложные. Дело в том, что по факту вот целую тысячелетие платоновские диалоги просто изучались на уровне такого университетского образования. Люди приходили, разбирали диалоги, разбирали неписанное учение, приводили там аргументы, теории и многое-многое другое. И именно так выглядело античное образование, высшее я не знаю, что там со школами было, были ли они вообще. Так, дальше. Насколько наше поведение определяется гормонами? Ну, сказать, что там есть причинно-следственная связь, например, у меня гормональный фон X, я с необходимости буду делать Y. Вот таких вещей, я думаю, нету. Но гормональный фон очень сильно влияет, очень сильно влияет, действительно. То есть корреляция там буквально, я думаю, под 50%. Честно сказать, я не исследователь мозга, я не исследователь физиологии человека. Я знаю на своем личном опыте, я вспоминаю времена, когда у меня были гормональные подъемы, и сейчас, когда ты анализируешь то время, ты понимаешь, что твое мышление, оно просто было сужено до какой-то херни, до какой-то очень странной вещи, и я понимал, что я, в принципе, мог не действовать как так, но почему-то не действовал. То есть э, гормональный фон очень сильно влияет, но насколько, каким именно он влияет на принятие тех или иных решений, это очень сложно. Верифицировать это очень сложно, устанавливать, здесь причина следственных связей явно не будет, но высокие корреляции явно есть. Ну, например, если у тебя неожиданно э, начнет вырабатываться адреналин в организме, то ты почувствуешь страх, возможно, ты покинешь то место, в котором ты находишься, с большой долей вероятностью, ну или что-то такое. Ну, сам понимаешь, там по-разному это можно интерпретировать все. Что означает истинное и ложно в этике, то есть существуют ли они независимо от человека? Ну, с точки зрения как раз-таки моральных реалистов, э, моральные факты существуют независимо от человеческого разума. Например, моральные факты могут быть естественного характера. Это моральный натурализм, позиция. То есть хорошо и плохо – это некоторые супервентные основания бытия. Это то, что супервентно на физическом. Когда мы говорим о хорошем, либо о плохом, об этических категориях, о нормативных категориях, мы говорим о естественных фактах. Моральный натурализм. Именно так выглядит эта концепция. И в этом плане, ну, то есть мораль – это некоторые эмпирические факты, которые, ну, не зависят от человека. Какая разница, что ты там по поводу них думаешь, если это факт. Ну, это как, типа, есть факт, что стена слева от меня белая независимо от моего разума, поэтому не субъективно. Но есть метаэтические позиции, в которых моральные факты, они зависят от человека, либо от культурных условий. Они могут быть либо культурно определенными, либо они могут быть, собственно, нашим мнением определены. Это то, что называется моральный субъективизм и моральный... культурный субъективизм. Вот. Культурный субъективизм и индивидуалистический субъективизм в метаэтике. Это когнитивизм, если что. Далее... Какие фундаментальные книги по философии вы можете порекомендовать? Все диалоги Платона, метафизику Аристотеля, политику Аристотеля, этику Аристотеля, размышления о первой философии Декарта, размышления о методе Декарта, Джон Локк, два трактата о правлении, Дэвид Юм, исследование о человеческом разумении, Эммануэл Кант, все критики, все три, Гегеля к чертовой матери, не нужен Гегель, так, Карл Маркс нет, что там еще, континенталы вообще не особо, ну там... Вингенштейн поздний, ранний. Вообще еще есть, собственно, Рассел, у него много философских работ. Ну, в общем, чем ближе к 20 веку, тем сложнее говорить о фундаментальных работах, потому что там вот философия становится еще еще более обширной и широкой. В этом плане уже сложно на чем-то одном сконцентрироваться, потому что там вот буквально... Десятки трактатов Почему я выкинул Гегеля? Ну, понимаешь, посоветуй современному человеку почитать Гегеля Это невозможно сделать без подготовки Поэтому я понимаю, что Гегель фундаментально важен Гегель, он повлиял там, на историю философии На Карла Маркса он повлиял И много на кого еще На левое гегельянство, на правое гегельянство На экзистенциализм, на Кожева На огромное количество людей повлиял Гегель философов Но, типа, Гегеля невозможно осилить Просто сесть и прочитать, понять это Это не работает с Гегелем так, что там далее у нас? «Не замечал, что в обществе культивируется эгоизм, Альтруизм воспринимается как позиция глупых, глупых – это ложная дихотомия, но она и мейнстримная». Ну, если, это, ну, если ты считаешь, что это ложно, это действительно так, объясняя людям, что альтруизм и эгоизм – это ложная позиция, потому что это не дихотомия, когда ты действуешь альтруистично, ты в то же время действуешь эгоистично, когда ты действуешь эгоистично, часто ты действуешь альтроистично, и поэтому ну, нельзя разграничить буквально. Вот и все. Особенно если ты действуешь в контексте блага, а не в контексте аморальных деяний, то чаще всего твое эгоистическое действие, которое направлено на благо, оно в то же время является альтруистическим. Но ну, это ложная дихотомия. просто говорю, люди, вы тупые, вы не понимаете, что вы говорите, вы не понимаете, как вы используете слова, вы э, в слова не вкладываете никакие значения. Ваши ответы, ваша ваши терминология ни к чему не отсылает. Вот, э, Ваша дихотомия не имеет смысла. Она ложная. Если это не так, пусть они объясняют. Причем объясняют не примерами, а аргументами и основаниями. Откуда это следует? Потому что примерами можно доказать, что Луна плоская. Так. Диалог, протагор, человек, мира всех вещей. Вот тебе сейчас в чате еще советуют. Ликей или Академия, Аристотель или Платон? Академия, Платон. Так, как тебе Заратустра? Близки мысли Ницше, МРК. Заратустра это художественное произведение, поэтому оно мне не очень интересно. Я его прочел, когда был довольно молодым человеком. Как художка, ну, пойдет. Я напомню, что оно написано на мотив такого евангельского текста, на мотив такого, знаете, поэмы. И в этом плане, с точки зрения литературной качественности данного произведения, многие филологи, Многие эксперты языковые, особенно в немецком языке, они говорят, что это очень крутое произведение. Это не Фауст Гёте, конечно, что является, в принципе, шедевром не только немецкой литературы, но и вообще мировой литературы. То есть Фауст Гёте — это то произведение, которое вообще сложно превзойти. Ну, так же, как и «Войну и мир» Толстого, так же, как некоторые романы Достоевского типа «Преступление, наказание». Просто некоторые вещи, они являются мировой классикой, как множество, ну, «Гамлет Шекспира». «Данте», «Божественная комедия» и многое-многое другое. Близки ли мысли Ницше? Некоторые, да, просто у Ницше много мыслей. Мне близок пафос борьбы с ресентиментом. Мне близок пафос того, что... Ну, вообще, вот вся критика ресентимента и концептуализация концепции ресентимента у Ницше, вот это все мне плюс-минус близко. Я это разделяю, я это принимаю, и я, может быть, даже этому следую. В остальном сейчас мне не близки его позиции. То есть я, ну, скажем так, я еще разделяю концепцию того, что вот... У человека есть жизнь, да, и жизнь — это, в принципе, фундаментальная ценность. Это этическая нормативная категория, которую не нужно никак оправдывать. Она цена сама по себе. И поэтому люди, которые нигилисты, dead inside, так называемые, алкаши, ну, вы понимаете, люди, которые портят свою жизнь, которые тратят свое здоровье, которые уничтожают свою социальную активность, свою витальность изнутри или снаружи, они не правы, потому что они совершают преступления против жизни. В этом плане я я считал так всегда. То есть мне позиции отрицающих людей никогда не были близки. И моя позиция просто совпадает с позицией Ницше, скажем так. Так, Антон спрашивает Полуянов. Какие могут быть контраргументы к позиции, к позиции что учение античности старые и нерелевантны для настоящего времени? Ты можешь на примерах просто показать, что некоторые концепции античности, они до сих пор актуальны и релевантны. Например, концепция знания. Платон изобрел такую концепцию знания как обоснованного истинного убеждения. Она актуальна и популярна в современной эпистемологии сейчас. Более того, она может быть актуальна для современных людей. А политические взгляды многих античных философов, если оттуда убрать некоторые... Шавинистские наклонности по поводу рабов, по поводу того, что женщины недостаточно субъектны и вот подобные вещи, то можно рассматривать их политические идеи на... как актуальные, как серьезные, как актуальные, как адекватные и релевантные. Метафизика Аристотеля. Не во всех своих ипостасях, но там категории, хотя это отдельная работа. Да и в принципе гилеоморфизм как картина мира, окей, может быть актуально. Вот есть такой стример, его зовут васил с проекта Елда-Богов, он является гилеоморфистом, то есть аристотеликом Причем он живет в 21 веке, и ему нормально, то есть он э, не выглядит как-то архаично, то есть его взгляды в принципе выглядят как нормальные, аргументированные, э, необычные, да, потому что многим людям такое не заходит, но нормальные, релевантные взгляды для настоящего времени. Поэтому, ну, этика Аристотеля, ну, современный. Поворот в нормативной этике, да, который произошел во второй половине 20 века. Люди обратились к этике Аристотеля намного более серьезно, выписывая ее достоинства, модернизируя ее. И в этом плане аристотелевская этика, она абсолютно актуальна, она релевантна, она рабочая. Поэтому ну Платон и Аристотель, они актуальны будут, я не знаю, сколько еще лет. То есть многие их идеи, они, конечно, ставятся под сомнение, под критику. Некоторые откидываются, некоторые нет. Ну вот те, что не откинуты, вечные так называемые вопросы... Они релевантны и сейчас. Вот знание обоснованное, истинное убеждение, концепция Платона релевантна. Так, какова ваша позиция по закрытому вопросу эмпиризма и рационализма? Спрашивает Иван. Я считаю, что позиция рационализма является ложной. Рационалисты это лагерь в философии нового времени, который нового времени, который считает, что у человека есть некоторое врожденное, то есть приобретаемое без опыта знание. Если мы начнем рассматривать, что имеется в виду, то мы имеем два выхода либо это бессмысленная концепция, потому что мы ни о чем не говорим, либо таких знаний нет, и поэтому такая концепция ложная. Я считаю, что рационализм – ложная концепция, потому что у нас нет врожденных знаний. Все знания мы приобретаем с опытом. Далее. В этом плане эмпирики были правы. Так, здравствуйте. Да, все, кто подошел, приветствую вас и здравствуйте. Нет, донаты, если что, работают. Донаты точно должны работать, поэтому не с моей стороны проблема. Что значит в психологии самодостаточный человек, спрашивает Егор. И какие пути становления таким? Ну, самодостаточный человек... ну, Смотри, я не психолог, это скорее Алексей, я скажу, как я понимаю. Самодостаточный человек ⁇ это просто человек, который обладает высокой степенью ответственности. То есть это человек, который может самостоятельно распоряжаться многими вопросами и проблемами, процессами своей жизни. Например, у него есть там своя работа, свое дело, свои социальные связи, которые он там сам для себя установил, либо считает их релевантными. То есть это человек буквально независимый. То есть самодостаточный человек ⁇ человек, который имеет высокую степень ответственности, высокую степень эм, того, что он из себя может представлять. И на основании этого он приобретает то, что называется самодостаточный. Ну, типа, человек, который не обладает данным свойством, это человек, ну обычно это ребенок. Ребенок, мы явно понимаем, что он не самодостаточный просто в силу того, что у него нет тех ресурсов, той степени ответственности, тех навыков, которые могут сделать его самодостаточным. Какие пути становления таким человеком? Ну, нужно обеспечить себе в первую очередь какую-то работу, которая желательно тебе нравится. Нужно прокачивать себя в тех навыках и сферах, которые у тебя лучше всего получаются, и, собственно, также тебе нравится. Нравится в том смысле, что ты видишь для себя такой образ будущего как релевантный, потому что... Не, каждая, не каждый образ будущего ты можешь на себя примерить. А даже если можешь, не каждый из этих образов ты можешь реализовать. В этом плане мы часто смеемся над тем, как дети хотят быть космонавтами, там, пожарными, и там, не знаю, президентами, многими-многими другими. Они не понимают ту степень ответственности, которую они хотят на себя взвесить. И в этом плане человек, который дает себе отчет в контексте того, что он может делать, что он не может делать, где он способен, что-то делать, где не способен, это также важно. Поэтому рациональные основание – Социальные основания в виде друзей, работы, окружения. Ну и также внутренние навыки в виде навыков добродетели, в виде навыков исполнения той или иной работы на высоком уровне, в виде навыков, ну не знаю, вождения машины, если ты таксист, умение хорошо, красиво говорить, если ты человек из какой-то социальной сферы, умение писать научные работы, если ты ученый и так далее. Так, знакомы ли вы с творчеством Вильяма Блейка? Ну я слышал, но не знаком, не читал ничем. Что мы можем приобрести без опыта, если не знания? Навыки можно без опыта приобрести? Нет, нельзя. А с опытом мы приобретаем только опыт. Ну, смотри, опыт — это то, что вот я наблюдаю, и то, что я могу делать в своей практике. Вот я могу двигать телефон, я могу им пользоваться, я могу запоминать, какая функция, что означает, и многое-многое другое. Все это результат, собственно, работы опыта и опытных структур. Результат перцепции и навыки в виде там, обучения. Например, навык подъема штанги я приобретаю на опыте. Навык мышления я приобретаю на опыте в виде чтения текстов, в виде артикуляции текстов, в виде... Обсуждение этих текстов с другими людьми, не только текстов, но и идей, вы понимаете, в виде написания статей, эссе, это все опыт, это не что-то, что в воздухе где-то там в небытии витает, и в этом плане мы, мы в принципе, существа физические, мы находимся в сфере физического мира, а значит, мы все приобретаем из опыта. Даров пишет Илья, привет, привет, Илья. Зачем тогда высшее образование, если нельзя без опыта приобрести знания? Высшее образование, оно построено на том, что ты приобретаешь знания, исходя из опыта. Потому что, когда тебе объясняют те или иные концепции, теории, гипотезы, с тобой говорят с помощью языка, это все воспринимается твоим опытом, попробуй приобрести высшее образование, не имея слуха, зрения, языка, то есть всего, что тебе открывает вообще доступ к миру. Ты не сможешь это сделать. Так, вопросы по чуть-чуть кончаются. Я еще буду сидеть с вами 10 минут, поэтому задавайте вопросы. Человек пишет «Сорян, что опоздал, смотрел стрим по Майнкрафту». Недавно и давно на нашем стриме как раз мы с Алексеем обсуждали такой концепт, который связан с тем, что Майнкрафт — это, собственно... Площадка, в которой можно проводить социальные эксперименты политического характера. То есть можно, например, организовать какой-то сервер, установить какие-то правила, которые следуют из той или иной политической идеологии, и посмотреть, как будут работать, собственно, эти сервера. Как люди будут себя вести в подобных ситуациях, и что будет происходить а, с ними. Ну, например, можно создать сервер коммунистический, где собственность может принадлежать, не может принадлежать одному человеку. То есть собственность, она по определению в Майнкрафте, например, на таком сервере, может принадлежать только общине. Ну, община, предположим, это 10+, плюс человек. И в итоге ты заходишь в дом, где как минимум 10 человек, а то и больше. И только это может быть собственностью. И вот такие вот формы собственности. Никаких личных сундуков, конечно же, нет. Частной собственности никакой не будет. В подобном пространстве интернет-игры Minecraft можно организовывать, например, различные коммунистические комьюнити, если вам близка левая идея и левая политическая философия. Но не только. Так. Почему происходят скул-шутинги? Не одобряем. Не одобряем. По огромному количеству причин. Скул-шутинги происходят, ну, основной механизм, который чаще всего в криминологии описывают, особенно на примере американских школ, мы можем выделить это это то, что можно обозначить как буллинг, психологическое давление, серьезное уничижение личности, отказ в страивании человека в те или иные социальные коммуникации, то есть отказ в дружбе, постоянный хейт-спич в отношении этого человека и невозможность этому человеку, этот, эту ненависть, которая на него обрушивается и которая, соответственно, в нем копится таким образом с каждым разом все больше и больше — невозможность этой ненависти куда-то выйти. Потому что, ну, такой человек может, например, записаться на бокс, прийти в школу, и если ему что-то опять скажут, он просто может зубы нахер выбить, и все. И у него не будет вот этого состояния накопления ресентимента. Исходя из того, что чувство ресентимента в нем накапливается, в какой-то момент она доходит до точки кипения, и человек просто выбирает э, менее сложную из альтернатив, а конкретно устроить шутинг с огромной вероятностью того, что он погибнет, э, либо от рук полиции, потому что его застрелят, либо от рук самого себя, потому что обычно такие люди застреливаются сами в конце. И в этом плане ну вот. Чаще всего механизм описывается так, что человека лю- люто хейтят в сообществе, человеку не дают вклиниться в социальные связи. А, на основании этого человек устраивает большие серьезные преступления. Так. Но не всегда. Это один из самых популярных механизмов. Часто причины могут быть разные. Иногда они религиозного характера могут быть. Иногда они могут быть этнического характера. Да? Там человеку не нравится то, что в его школе все определенного цвета кожи, что мы не одобряем. А, ему это не нравится, он испытывает ненависть к этим людям, и на основании этого он может быть также мотивирован совершать подобные преступления, что мы абсолютно осуждаем. Так. Привет, как относишься к 3D-политическому компасу с тремя векторами? Я его не видел, честно честно сказать. Я видел двухмерный политический компас, где, собственно, есть лево-право как экономика, экономическая ось, и верх-низ как тоталитаризм и либерализм. Ну, типа либеральный, ну типа мало государства, много государства, скажем так. В этом плане я считаю, вообще любой политический компас — это помойка. То есть неважно, насколько он будет крутой и эффективный, хоть там будет 20 осей попытка впихнуть вообще политическую идеологию, в компас это заведомо проигрышная стратегия. Потому что если вы позанимаетесь политической философией, вы увидите, что никакая из политических философий, начиная от античности, заканчивая современными спорами коммунитаристов, либертарианцев и эгалитаристов, ну а также аналитических марксистов, она просто не вписывается в координаты. Ну, либо непонятно, на сколько их там вписывать. Типа Сталин он более авторитарный, чем Ленин. Да, ну на сколько? На два шага, или на три, или на 43. В этом плане политический компас это что-то, что может помочь человеку разобраться с огромной сферой политической философии. Ну, немножко, как бы натолкнуть его на что-то. Но вообще деление на левых и правых — это помойка. Запомните, если вас, вас назвали левым или правым, шлите этого человека а, к чертовой матери, потому что он не знает, что он говорит. Либо он говорит херню из политического компаса, которая не имеет отношения к реальной политической философии, либо он в этом плане... Он вешает на вас ярлык, как на политического врага, для своего удобства, то есть он производит манипуляцию. Поэтому тоже шлите его к черту. А, политические споры не проводятся в контексте разграничения левых и правых. Политические споры идут по существу. Например, человек говорит, я выступаю за свободу слова, а другой говорит политический философ, я выступаю против свободы слова. И они приводят аргументы, почему нужна свобода слова, почему не нужна свобода слова. Коммунитаристы, как они спорят с либертарианцами? Они не говорят, ты левый, ты правый, коммунисты, ой, коммунитаристы, коммунитаристы, учтите, ну-то перепутайте. Коммунитаристы считают, что на человека влияет множество э, элементов, помимо его индивидуальности, его свободной воли. На него влияет, собственно, включенная в социальные связи, включенные в религиозную или культурную традицию, э, семья э, и многие дружба, другие институты, э, Собственно, наличие навыков и добродетелей, которые вырабатываются очень таким кропотливым трудом. Все эти элементы, они влияют, собственно, на человека. И в этом плане человек не является вот такой вот чистой доской со свободной волей, как это может постулироваться в некоторых либертарианских антологиях, где человек это вот такое абсолютно свободное существо, у которого есть вот это право на самопринадлежность, и все. Нет, комментариист показывают, что не все так однозначно, друг мой, вот тебе аргументы. И говорить, что кто-то левый правый, это что-то, что не относится никаким образом к философии политики. Это относится к. Политической идеологии. То есть когда мы вешаем ярлык на врага, чтобы его было легче уничтожить. Ну и когда на нас вешают ярлык, чтобы по нам было легче попадать и стрелять. И в этом плане, если вы хотите разобраться в какой-то политической идеологии, а точнее политической философии на уровне истины, понять, какие аргументы лучше, какое социальное устройство лучше, то вам эти дихотомии, лево-право, на Донбасс, на Украину и прочие-прочие дихотомии, они вам будут мешать избивать вас. Просто читайте политический трактат того или иного философа политического и смотрите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Хороши ли его обоснования, когерентна ли его система, как это может соотнестись с практикой и так далее. Далее. Скоро буду заканчивать, поэтому сейчас буду делать блиц по вопросам. Почему весь этот буллинг происходит? Есть ли какие-то причины? Вот это я могу, это сложно сказать, Егор, потому что сложно выдать общий ответ. Это связано с большим количеством факторов, начиная от религиозных, этнических, культурных, этических в виде того, что у человека нет добродетели, ну или просто у него внешность плохая. То есть там огромное количество факторов, которые могут влиять и нужно смотреть в конкретных ситуациях. Согласен ли ты с утверждением, что дуэли должны быть легализованы? А, нет. Если это летальный дуэль, где человек стопроцентно, ну или, ну, то есть дуэль на огнестрельном оружии, где человек с большой вероятностью погибнет, вот я против такого, потому что, ну, очевидно, это угрожает жизни. То есть я не против легализованных, например, ММА, бокса, там, борьбы и других боевых видов искусства, потому что там, в принципе, летальный исход, он менее редок, не так часто происходит, как, собственно, в дуэлях. <laughs> Поэтому дуэль нет. Дуэль – это вот, деонтологически, в принципе, ужасный институт, на основании которого люди просто будут по тупости дохнуть. Эм, такое, конечно же, нужно запрещать и ликвидировать. Если сделать дуэль на уровне какого-то нелетального, то есть, например, у людей есть спор, вопрос. Они его не могут решить аргументами, они его хотят решить силой. И они такие, например, гона на поединок или давай страйкбольную партию. Ну и предположим, правила страйкбольной партии таковы, что если в тебя попали три раза страйкбольного оружия, то все, ты проиграл. Если дуэль в таком смысле, то вообще у меня нет проблем. Но если дуэль, как, собственно, в имперской России, от которой сдох Пушкин, Царство Небесное, то нет, конечно. Так, что-то еще. Нет, у меня зрение слабое не генетически. У меня оно было стопроцентное, а потом оно упало. Потому что я за компьютером много сидел, много Я много читаю, оно падает. Какие советы дашь для прочтения нихомаховой этики? А, знаешь, там не надо давать никакие советы, довольно простая книга, просто начинаю читать. Она написана в таком прикладном стиле, то есть, здесь сложно дать какие-то советы. Аристотель сам все проясняет. Аристотель объясняет, как он использует слова, что он там имеет в виду, и как нам поступать правильно, что такое благо, что такое эвдемония, что такое дружба. Аристотель все это описывает. В этом плане: просто сиди, читай эту книгу, старайся прочесть ее залпом, чтобы у тебя из головы не вылетела информация. Как эти добродетели в жизни применять? Да легко. Вот выбираешь четыре основные добродетели ну и еще какие-нибудь, которые тебе нравятся. Ну, как минимум, четыре основные. Когда ты попадаешь в морально значимую ситуацию, всегда будь в этой ситуации. Во-первых, мудрым, во-вторых, умеренным, в-третьих мужественным, ну, то есть доблестным, и в-четвертых справедливым. Поэтому, господа и дамы, смотрящие, призываю вас быть добродетельными людьми. Призываю вас быть людьми мудрыми, людьми доблестными, людьми умеренными и, конечно же, справедливыми. Но помните, что добродетелей огромное множество. В этом мире вы можете развивать добродетели в огромном количестве сфер и вам во многом количестве навыков. Как я сегодня заговариваюсь, это просто кошмар. Так или иначе, всем спасибо за внимание. Мы отсидели час. Это был седьмой выпуск LikeStrikeFM. С вами был я, Андрей Лемон. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и на YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.